0: Bienvenidos a otra edición de Perspectiva Joven. Esta noche lo tenemos a Alan Chamber, que es presidente de la red de agrupaciones por la libertad de América del Sur. Eh, bueno, también es empresario, vive en Brasil. Antes estaba acá en Argentina. Se nos mudó justo a tiempo. Creo que hizo bien. <ríe> este, bueno, Alan, para comenzar, quisiera que la audiencia te conozca un poco más. Así que puedes contarnos algo sobre vos, lo que viniste haciendo, todo esto. Años
1: relacionados con el liberalismo
0: Lo personal Y también qué es eh, La red de agrupaciones por la libertad de América del Sur
1: Bueno eh, Creo que lo principal sería Por dónde arranqué con el liberalismo eh, Si bien ya tenía varias ideas eh, Cercanas al liberalismo Incluso eh, Era muy cercana la ideología Porque mi escritor favorito Desde siempre fue Víctor Hugo Y Obviamente, siendo liberal él, eh, muchas cosas se van impregnando en la filosofía de uno. Así que terminó siendo como algo natural ir eh, convergiendo con el tiempo hacia esas ideas. Y comencé en, en el año 2009, eh, cuando estaba la cuestión de las AFJP eh, y la ley de medios. Y ahí justamente hicimos una campaña que se llamó Argentina sin Mordaza, eh, que terminó en nada básicamente porque ganaron igual, pero juntamos 10.000 personas en la, en la plaza del Congreso, así que algo se hizo. Mucha convocatoria. ¿Cómo? Fue
0: bastante la convocatoria de 10.000 personas, no es nada, poco.
1: Sí, bastante, <risa> pero igual, la verdad que eh, sacaron la ley. Por suerte no se terminó de aplicar con la severidad que ellos querían, así que eso ya es algo positivo. Pero, pero sí fue, fue frustrante que la primera experiencia hayan ganado eh, ellos, el cristianismo. Así que bueno, pero esa fue la primera experiencia. Después eh, comencé a militar eh, de a poco con Ricardo López Murphy, en su momento como agencia federal, eh, su partido de él, y eh, enseguida, paralelamente, en el partido de Patricia Burrich, que en su momento se llamaba Unión por Todos, después fue Unión por Libertad, y bueno... Eh, historia pasada. Eh, la, unión, la red por la, por la libertad de América del Sur eh, básicamente se planteó como una eh, como, como seguir el trabajo que se venía, se venía haciendo de juventudes eh, previamente, en los, en los años 2012 a 2014, fue bastante fuerte lo que se llamó HAL que en su momento buscaba, eh, no solamente... ¿O es, eh, era de Argentina, pero en este momento no me acuerdo qué significaba. La, era Juventud de Argentina ya Liberal. Juventud. Sí. Juventud de Argentina Liberal. Eh, básicamente lo que buscaba era que las, que las juventudes de diferentes organizaciones, de diferentes partidos políticos que estaban cercanas al liberalismo, se conozcan y pueden trabajar juntos en algunos frentes, en algunas temáticas. Eh, la cuestión es que, si bien eso funcionó en algún punto, la, la realidad es que eh, cuando fracasó el intento del Partido Liberal Libertario en el año 2013, se fue picada y por tanto justamente dejó de haber una forma de red o una forma de eh, relación uh, directa entre las diferentes juventudes, entre las diferentes personas que están eh, dentro de esas eh, de las organizaciones. Y por lo tanto, justamente, se buscó la forma eh, en, el, en los siguientes años para que haya una forma de relación y con el tiempo fue justamente surgiendo la red ALAS, eh, que originalmente fue pensada también como para seguir los pasos de HAL, que solamente se mantenga en América del Sur, pero, perdón, en Argentina, pero apenas empezamos a, a trabajar, nos, nos, nos contactaron desde Paraguay y nos preguntaron si podían ser parte, y dijimos, ¿por qué no? No teníamos pensado eso, no teníamos pensado nada, y entonces fue una cuestión de decir, bueno, lo ampliamos, vemos cómo se hace, se si modifica el estatuto y, y seguimos adelante y, y fue positivo porque justamente empezamos a, a tener mucho más contacto con personas de toda América del Sur Y todavía estamos creciendo Tienen menos de dos años, un año y medio tienen la, la red eh, Pero la idea es que eh, en este tiempo sigue creciendo Empezamos con, con 13 organizaciones Y ahora somos arriba de 30 eh, Y ya incluimos países eh, todo el Mercosur incluimos Y la idea es en, el, en los próximos meses, capaz del próximo año Incluir ya Bolivia, Perú y Chile Entonces ya empieza a ser realmente una, una red que incluye todo América del Sur Prácticamente Ah, también tenemos Venezuela Así que
0: Hoy, hoy por hoy, bueno, está la versión grande, por así decirlo Que sería la red eh, por la libertad, ¿no? Que eso es todo también Latinoamérica, creo ¿O eso es
1: acá? No, justamente, ¿eh? la REPA de real. Libertad es solamente argentina. Realidad ah, sí es sudamericana. Okay. Realidad es el otro. Ah. Exactamente. Sí. Pero, eh, justamente, real no tiene una, Realidad no tiene una versión que sea para juventudes, Realidad no tiene una versión que incluya programas para, para jóvenes, o capacitación, o networking para jóvenes, o incluso, si vamos al caso, ya cuestiones más de acción. Eh, porque se centra más que nada en think tanks. Entonces. Claro.
0: Este, bueno, es idea. básicamente lo que estamos también queriendo hacer desde este espacio, que lo llamamos perspectiva joven, justamente de enfocarnos más a, a los jóvenes. Y tratamos también de, de llegar a, a, a diferentes países. Hemos conversado con otros chicos de otros lugares, así que creo que bueno, se puede, se puede congeniar esto. Eh, otra pregunta te que quería hacer. Sé que dijiste más o menos, mencionaste un poco el tema que eh, estuviste en política y por ahí para algunos que, no sé si lo recuerdan, el año pasado estuviste en lo que se llama el Encuentro de Jóvenes Liberales acá en Corrientes y estuviste hablando un poco del tema de la política. Eh, los jóvenes y los liberales en política. este Me gustaría por ahí que, que toques un poco ese tema. Más más hoy hoy en día que incluso se están creando nuevos partidos políticos eh, liberales y ver cómo esto va convergiendo en algún momento.
1: Bueno, eh, mi tiempo en política justamente empezó en 2009 eh, y siempre me mantuve ajeno a recibir un, un salario, un sueldo, hasta que un diputado me ofreció ser el jefe de despacho de, de él, justamente porque yo, por más que no recibía un salario, sí trabajaba con equipos técnicos. Eh, era secretario de, equipo, de, equipo de un equipo técnico y participaba activamente en dos más. Entonces la cuestión es del de, de partido de Patricia. Entonces eh, me ofrecieron ese, de ese puesto y pasé del ámbito privado al ámbito público por primera vez en mi vida. Y no, te vergüenza, ¿no? <risa> no, y ahí está, por, no, ahí no, está es, la cuestión. Más allá
0: del chiste lo digo porque <risa> por ahí hay muchos, muchos que son liberales que creen que está mal, digamos. Trabajar en el
1: sector bueno, público justamente, justamente Me parece importante Te dar esa colación Porque eh, Hay que sacar el miedo A la mayoría de liberales A ser parte de la política eh, Tanto de la cuestión de, de ser elegido Como la cuestión de Trabajar en política Ser un asesor eh, Es un trabajo Que puede darse también En lo privado eh, La cuestión en sí es Estar preparado y realmente estar enfocado en lo que es lo mejor para, para la sociedad. Eh, entonces, mi visión es, no, no hay que confundir las cosas. Uno está ahí para, para buscar que las personas eh, mejoren su estilo de vida, mejoren eh, tengan más libertades, tengan mejores accesos a, a, la, a las cosas que son de, entre muchas del Estado. Pero justamente, o sea, eh, la cuestión principal es, Empezamos en un punto X de libertad no, sí. no vamos a llegar en cuatro años, en ocho años A el punto que nos gusta Somos liberales y nos gustaría un Estado chico Hoy en día Argentina tiene 44% de, de peso del Estado Y eh, si no me no recuerdo de la Rúa lo dejó con 24 Bueno, okay.
0: sea, en 20, que, bueno, 20 o sea, años pasaron bastante son 20 años, pero sigue siendo un montón el crecimiento, uno para año.
1: Está bien, pero son 20 años. 20 años de crecimiento gigantesco. Son 20% de la economía. Entonces la realidad es, si vos en 4 años pasás de un 44% a un 32%, yo te aplaudo, sos un genio. Entonces la, hay que ser consciente de justamente el proceso. Vos no vas a lograr que en cuatro años logres lo que vos querés Y lo que obviamente yo quiero yo soy eh, en, en largo plazo yo soy más minarquista Me gustaría justamente que la mayor cantidad de cosas Se andan en privado Y por tanto vas a tener un 10, 14, 15% de, de peso del Estado Pero es imposible llegar en, en cuatro años O en 10 años O incluso en 20 años Entonces hay que ser consciente de ese, de ese proceso Y por supuesto también hay que ser consciente De que no vas a llegar a eso sin participar, o participás o vas a dejar que alguien más participe y que no va a estar ni tan bien preparado como vos, ni tampoco lo van a estar asesorando tan bien como vos podrías o tan bien asesorado en general con otras temáticas entonces la realidad es no, estamos condenados a participar o ser gobernados por quienes consideramos que son en muchos aspectos no capacitados y siempre criticamos como peores entonces la cuestión es, es eh, creo que justamente hay que sacarle, sacarse ese, esa idea de que está mal participar de política. Eh, uh -huh. Alguien tiene que hacerlo. Nunca vamos a achicar el Estado si ninguno de los liberales acepta hacerlo.
0: Perfecto, y ahora te hago una, una pregunta. de Esto, ¿pensás que es un, un tema como pasó ya en los 90, digamos? Donde los políticos de repente se hicieron más pro-liberales, digamos, pro-mercado, pro lo que quieras, y de repente todo cambió, pero en ese momento como que había una tendencia hacia ir al, bueno, caíamos en el listo, tener la hiperinflación, cambió toda la, la estructura. A, a lo que voy con esto es, ¿debería ser liberales que se metan en la política o directamente, o sea, la población exigir más medidas donde... Eh, sean eh, compatibles con, con las ideas de la libertad o sea, es decir, Estado chico menos gasto menor, ingere, eh, men, menor participación del Estado dentro de la economía este, no sé si, si ves la, la, la diferencia que trato de hacer acá. Sí.
1: la cuestión de a ver uno puede pedir que que sean los políticos los que cambien su punto de vista pero la realidad claro. es que es medio tirar de los pelos pensar que el tipo que estuvo Bebiendo de la teta del Estado Por 30 años Va a decir de repente No, está bien, quiero que me, saquen, quiero que me bajen el sueldo O quiero que les, me saquen asesores O quiero que me saquen presupuesto O quiero que me saquen algo Nunca lo va a decir claro. Por más que la gente se lo pida A lo sumo lo que va a hacer Se va a asesorar Para cómo tener una imagen de que está haciendo eso Que no es lo mismo uno puede justamente decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para quedar bien con todo el mundo? Bueno, haces un par de donaciones, te decís que me te estás dando el sueldo, y después, por otro lado, como hacen la mayoría de los políticos, se busca su tongo. Claro. Entonces, ¿Tienen más cantidad de asesores
0: en muchos casos?
1: Exactamente, o oh, peor, <risa> bueno, gente que, que está dentro o que estuvo adentro como yo, que va a decir, ¿sabes la cantidad de asesores que tienen muchos...? Que no figuran como asesores propios Que simplemente figuran o sea, como que trabajan en no, 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 no Van y trabajan, muchísimos de ellos trabajan Ahora, la cuestión es esta No figuran como que son eh, empleados de ellos Figuran como que en realidad Están trabajando en la No sé, en el ascensor De legislatura Ok ¿Por qué? O sea, Porque sea... justamente Negociaron un contrato de trabajo con la legislatura, con el presidente de la Cámara, lo que sea, como para poder seguir estando ahí, para que tengan un tipo que está metido. Entonces, no sale de ellos, tenemos que ser más. Claro, yo
0: una, tengo entendido
1: que... Es una forma de corrupción que uno, uno no es consciente hasta que, uno, hasta que uno está dentro de cómo funciona.
0: Bueno, tam también pasaría más por, lo, por los incentivos, ¿no? Porque tengo entendido que vos tenés un presupuesto, si no lo usás, lo asigno a otro, entonces todos tratan de... Decir que venga más para mí, venga más para mí. No sé si funciona tan así,
1: estoy consultando. Después. No, no funciona, no funciona tan así. Eh, por ejemplo, en el Congreso Nacional vos tenés, eh, o sea, vos tenés los empleados que son para específicamente el, el diputado, y después tenés los empleados que son para el bloque de diputados, o sea, el bloque partidario. Eh, los empleados del bloque justamente tienen que ser asesores para las comisiones. Y las comisiones en realidad dependen de, de la cantidad de... Eh, en realidad <ríe> hay una cuestión de fondo. Primer, en primer lugar, vos tenés eh, comisiones que no tenés asesores. Pero la, lo que como menos funcionó mientras yo estuve es que se sumó toda la cantidad de asesores que corresponderían para todos y se dividió esa cantidad como para que cada uno pueda tener asesores. Porque en realidad, por ejemplo, a, por un, a, a, al presidente de una comisión le tocan dos asesores para esta comisión. Al, a un vicepresidente le toca un asesor. Entonces, en realidad, no corresponde a que, cada, a que todo el mundo tenga asesores, sino que corresponde a la responsabilidad que tiene en cada comisión. Pero la cuestión en sí es, se busca que todo el mundo tenga asesores, que todo el mundo tenga tongo. Okay,
0: después, entonces, es como un, un acuerdo entre todos para decir, ok, bueno, ganamos por otro lado.
1: Más o menos. Y la cuestión de fondo en realidad es que ni siquiera termina ahí Porque cuando terminan los contratos Cuando termina el periodo del diputado No, vos no te haces ni idea la cantidad de gente que se acomodó en alguna parte del Congreso O en alguna parte de la legislatura Y no voy a decir nombres, no tiene ningún sentido Pero conozco gente que se acomodó para ser periodista Para, ser, para estar en la mesa de entradas Para estar en, como secretario de un director Como secretario, no importa pero todo el mundo se consiguió todo claro. Somos pocos Somos pocos los que terminamos eh, El contrato y volvemos al mundo privado Claro Y ahí eso, y... Es, eso es ser liberal, por decirlo No es una cuestión de decir Bueno, hay más libertades Está perfecto que participemos Pero tenemos que ser muy conscientes de que No podemos estar buscando vivir de eso
0: Claro, no, no Es totalmente entendible Es más, te, ahora que lo mencionás eh, si no me equivoco Creo que en Deberá haber más países Pero el, conozco creo, En Suiza Tengo entendido Que los políticos Tienen su trabajo En el sector privado Y que sé yo Cuando tienen que hacer Alguna acción pública O algo así No sé bien cómo funciona Pero tengo entendido Que, que tratan de e Equilibrar eso Y no es que tienen Un sueldo en sí De, de legislador Ponele Le cubren no, todos no, los gastos Pero
1: Yo no estoy algo, así, Yo, no, yo no estoy en contra que un diputado O un senador Tenga un sueldo Al contrario, incluso Si un director Si un secretario subsecretario, un secretario Un ministro Es liberal Que tenga un salario Ningún problema eh, La cuestión no es el salario en sí La cuestión es ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué va a hacer? Porque todos esos puestos Son O Son eh, por electores O todos esos, esos puestos son eh, Temporales uno no va a ser un ministro vitalicio o presidente vitalicio, nada por el estilo. Sí. Entonces, ok, te dedicas cuatro años, ocho años, el tiempo que sea, a una parte específica. Se te corta eso. La idea no es que vos tengas una jubilación de por vida como tienen la mayoría de los políticos. La idea es que vos levantes tus cosas y vos al ámbito en tu privado. ¿Querés seguir participando de política? participa pero no es una cuestión de decir eh, bueno hay che, hay algún lugarcito para mí cuánta gente que y, y lo digo bien cuánta gente que tuvo algún escándalo desapareció por tres meses y al cuarto mes apareció en el boletín oficial que tenía un curro en alguna área del ejecutivo sí
0: no sí 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 es más, creo que ahora con el casete de Banoli de, de que salió de ANSES se metió a otro lugar, no me acuerdo cuál era.
1: Bueno, justamente, pero pasa todo el tiempo eso, y esa es la cuestión. Eso que dicen que los políticos siempre quedan parados, y es así. Y eso es lo que tiene que cortarse, eso es lo que tiene que cortarse, hay que, hacer, hay que ser muy claros, eso es lo que tiene que cortarse una vez, porque no puede ser que justamente... El peso en la población o sea cada vez mayor y no sean conscientes de que uno más, siempre es uno más, uno más, uno más, y así llegamos al 44%, con una economía que es casi que es 40% negro encima. Sí, sí, sí. A la gente que está todo en blanco, a las empresas, los estás ahogando. Y es por la típica vivada porteña, o no, perdón, no porteña, pero la típica vivada argentina en general, que el porteño tiene mucha fama, eh, de justamente querer de, de querer el curro, de querer quedar, estar preparado. De, y hay que cortar con esa cultura. Claro. Y este... volviendo, nunca se va a lograr si el liberal no está ahí como para decir no, ¿qué está pasando. No, hay que volver. No, eso no se puede hacer. Entonces, el pedido de cuentas y participar es esencial.
0: Es bueno que lo menciones, porque bueno, hoy también está creciendo a poco el Partido Libertario, que vi que hoy se unió, no me acuerdo de dónde era eh, Bueno, el Partido Libertario vino creciendo, después tuvimos la lo, lo experte el RAL. Creo que yo nunca lo vi, por lo menos desde que tengo memoria, ver a alguien bastante, bueno, después de Ricardo López digamos, pero eh, <risa> <risa> ver a alguien de, de, del, del palo del liberalismo metido ahí por la carrera presidencial. Este, es más... A todo, no diría, objetivo bueno, porque me pareció bastante, bastante buena la charla de Spark, por ejemplo. Eh, ahora, eso puede ser un disparador para que más gente se vaya sumando.
1: Es verdad, y justamente eh, es importantísimo que haya participación, es importantísimo que haya una construcción de largo plazo. No, no por desmerecer a Spark, pero sí voy a, eh, a mencionar que yo creo que está haciendo el trabajo correctamente que es el, el partido de Mejorar, que empezó por un distrito empezó por buscar uh, tener una elección, no pudo hacerlo por una cuestión aparte, pero la cuestión es, es un, de un distinto. Vos no Desde mi punto de vista vos no podés salir a, a competir por una presidencia sin tener una base que es mucho mayor. Y justamente en la charla que, que di en Corrientes, eh, empecé la charla con una premisa y una misma conclusión. La premisa era, eh, supongamos que gana Expert, ¿qué pasa el otro día? Claro. La conclusión es, lo mejor es que no gane. Después lo no expliqué, pero básicamente lo, si llegaba a ganar Expert, a los dos meses, si a no tener un congreso que te iba a decir, che, me miró mal, saquémoslo. Y la realidad es que ibas a decir, no, pero ¿cómo? a ver, tenías la Corte Suprema en contra, el Senado, más de dos tercios son protagonistas y los diputados necesitas al menos un tercio para bloquear un impeachment. Claro. No tenías esos números.
0: Sí, sí, no,
1: no. No había forma de bloquear un impeachment. Entonces, en esas condiciones. Es mejor no hacer nada Es mejor estar no no ganar Porque ganar en ese contexto justamente es exponer eh, el pellejo claro. Y que digan ah, que bueno. lo próximo que viene es tu culpa Que digan lo que, lo que sea Que el liberalismo es la causa de todos los males Etcétera, etcétera, etcétera
0: este. Bueno, adelante, cambio ahora de, el tema eh, Vamos un poco más, bueno, estás ahí en Brasil y quería preguntarte ¿no? una cosa por curiosidad, ¿por qué te mudaste a Brasil? Y la otra, ¿cómo está la situación ahí en, en, en Brasil? Dado que el, hay todo este revuelo de que por un lado está el Bolsonaro pidiendo que la gente salga a la calle, por otro lado, incluso cada estado se maneja como, o sea, cada estado es autónomo ahí, y cada uno elige cómo, cómo manejar la cuarentena, después los municipios, este si podés comentar, va, ya
1: que estás ahí, como lo está viviendo eh, En primero te, cu te cuento eh, Por dos proyectos me mudé para acá El primero es ah. me, casé hace, me casé hace dos meses y medio Así que eh, Eso no, ¡Felicidades! Y, gracias Y el segundo justamente es armar una empresa con un par de amigos eh, Que justamente se quedó ahí en stand-by La cuestión por todo el tema de la cuarentena Así que pero estamos en eso. Eh, eh, Empresa de software. Eh, la cuestión es: sí, es verdad que efectivamente hay un poco de revuelo acá, eh, porque Bolsonaro lo que pidió es que la gente salga y obviamente no, él no tiene el poder para definir y tampoco debería tener el poder para definir eh, cada uno de los estados, sobre cada uno de los estados, que debería hacer. Y la realidad es que incluso, por más que tuviera de poder, quien tiene información de primera línea no es el presidente que tiene que analizar veintipico de estados. Es la persona que va a estar más cercana a las situaciones. Y las situaciones no van a, a ser tan grandes.
0: El número de gente que tiene Brasil es mucho más grande que lo que hay acá.
1: Bueno, y no solamente eso, sino que además San Pablo tiene 40, 40 millones de habitantes. Solamente San Pablo. Río tiene casi 20 millones más. Entonces, la realidad es la situación que vas a tener en San Pablo que vas a tener en Río es una que puede no tener nada que ver con, no sé, con Bahía con Amazonas Entonces, la realidad es ¿Qué vas a decir? una ¿No, presidente tiene que, que dar una, una cuarentena para todo el mundo? No, no tiene ningún sentido Entonces, lo, para mí lo que correspondía justamente es Dejar que cada estado decida. Ahora, la cuestión de fondo de lo que está pasando en este momento es que eh, Bolsonaro está pidiendo que la gente salga porque eh, del otro lado están algunos gobernadores como Doria, que es el gobernador de San Pablo, que básicamente está diciendo que la gente no puede salir. Y que no puede salir. Y punto. Y en realidad... También tenía que ver con un, el protocolo médico que estaba proponiendo Bolsonaro, que era la ergoxicloroquina, Que hubo, bol, que hubo liberales metidos en el medio eh, Después me eso, pero la realidad es que... Si, sí, no, es muy largo si te metes en, en, todos, los, en todos los puntos Pero el new trabajo estuvo metido ahí en el medio justamente haciendo el pedido porque los estudios tardan tiempo Pero estaba diciendo, mirá, viene funcionando entonces, él como liberal dijo, la información es esta, y pasó a, a, a tener retweets de, de Bolsonaro, o sea, fue una campaña medio grosa. El Evo es el presidente del Instituto Mises de Brasil. Eh, entonces, o, o sea, sea, hay, libres, hay muchos liberales estuvieron metidos en toda la cuestión. Entonces, eh, comenzó el, el enfrentamiento de ¿Qué es lo que debía hacerse? Si debía aplicarse el protocolo o no. Por eso también hubo quilombo con el. Uh, con el que estaba como. no me acuerdo el nombre ahora. Como ministro de. Ah, Salud. El... Sí. Entonces. Al final luchó. Eh, sí, por luchó porque justamente se demostró de que había uso de precio en la compra. <ríe> Mirá vos. Entonces. ¿viste? las cosas que Acá no, acá ¿sí? los...
0: Lo, lo, pasa que acá lo, los empresarios y los vendedores se pusieron duros, entonces
1: había que comprarle más caro. No sé claro, si... no, tiene sentido. <risa> <risa> no, igual, a ver, simple, ley de oferta y demanda. Hay poca oferta y hay que comprar a precio más alto, así que... Sí, sí, sí. <risa> eh, así que la situación es justamente esa de que hay mucho revuelo político porque... Hay quienes creen que hay que sacar a Bolsonaro Quienes no Es Es un tema delicado Ahora, mi posición es Mi posición particular Obviamente esto no habla ni por la red, ni por nadie Mi posición es eh, Yo creo que los zurdos están bastante nerviosos En general Porque justamente Bolsonaro no estuvo con chiquitas, o sea, lo primero que hizo fue ver de, de reformas pesadas Y cambió bastante la, la visión que tiene que, tener, que ver del Estado, por ejemplo De salir a decir que, por ejemplo eh, Que la forma de defender a la mujer era dejando que la mujer tenga un arma Entonces sí. son cambios radicales en cómo se ven las cosas Y, lo, y los zurdos no tienen que nada con eso Entonces, Yo creo que justamente es, es un rechazo A ese tipo de cosas Que después se manifiestan otras cosas La campaña de Eleanor eh, Tiene que ver con, con esa cuestión De rechazo a Bolsonaro Y no por las cosas que él realmente está haciendo las Te van a decir, no, las cosas que dice Y bueno, pero Trump también Me ha dicho cada burrada
0: sí, sí.
1: Si Pero si analizamos La cosa que viene haciendo Es de los mejores presidentes Que ha tenido Estados Unidos al menos en los últimos 50 60 años. Te mejoró la economía, te bajó impuestos para empresas. Te mejoró un montón de situaciones. Está cerrando guerras. Hizo que el coreano deje de tirar cohetes. Ya muchísimo. Y
0: ahora lo revivió,
1: parece. Bueno, veremos. Pero, pero, seamos realistas. A Obama le dieron el, el premio Nobel de la Paz antes de asumir. Y a él hace un montón de cosas... Y, ah, no, 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 porque es Trump. Entonces, sí, sí. hay un hay un sesgo muy grande de la izquierda y, y de muchas de muchas personas a ese tipo de cosas. Hay que, para mí, hay que centrarse justamente en lo que se hace. Siempre va a haber algún idiota que habla de más. Pero. No sé, no
0: sé si los tomaría igual a Bolsonaro y a a Trump como referente al liberalismo? ¿Puede ser que haya no, acciones no, estoy, que están vinculadas con lo que no, nosotros acordamos? No, no, y el resto?
1: No, estoy tomándolo como referente al liberalismo para nada, pero la cuestión en sí es... Ah, claro. La cuestión en sí es, el enemigo es uno común a ambas partes, al liberalismo y a la pseudo derecha que representan ellos. Sí. Y es, el, es una forma de marxismo, una forma de, de, de ideas comunistas, de izquierda, etcétera. Puede ser que justamente eh, el idealismo, no, por ejemplo, no, no tiene intención de controlar tu vida, pero definitivamente eh, tampoco quiere que lo controle la izquierda. La derecha directamente quiere que quien controle un poco más tu vida sea la derecha, pero con los valores que tiene ellos, etc. Pero seamos realistas, el unido siendo, siendo, sigue siendo uno, en términos culturales, en términos... Del gasto del Estado En la mayoría de los casos, etc Entonces eh, Hay que darle a la derecha a ellos Cuando hacen las cosas bien uh
0: -huh.
1: Si sí, Trump Bajó impuestos a las empresas Y eso generó que Básicamente se cree Creo que fueron 6 millones de puestos de trabajo Vamos a decir Ah no, está mal porque Trump No esa medida estuvo excelente, ¿qué te voy a decir? Si después me una burrada, bueno, hablamos de esa burrada específicamente.
0: Bueno, hoy por hoy también bueno. se, se lo critica por la cantidad, y encima es entendible por la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron, pero tienen el subsidio, digamos, hoy por hoy estatal. Creo que incluso subió a más de 4 millones de personas, pero...
1: Bueno, pero a ver, estamos, realistas. estamos en medio de una situación que es extraordinaria. Si lo juzgás... En este contexto, que se perdió un puesto de trabajo, ¿cómo lo tenés que juzgar, que juzgar a, a Alberto? Sí, sí, sí. No tiene ningún sentido, o sea, es algo extraordinario y tiene que ser realizado en ese contexto. Después, cuando también empieza a reactivar, vamos a ver.
0: Tampoco lo podríamos comparar con Argentina, porque ellos de un día para el otro pueden abrir una empresa, nosotros tenemos nuestra burocracia de detrás, Total y gente. tienen inversiones... Tienen crédito, cosas que no tenemos,
1: así que... Tienen confianza.
0: Tienen confianza. Su, no se va a devaluar su moneda acá, bueno, no tanto por lo menos, pero de acá a que termine la pandemia.
1: Bueno, hace poco justamente leí un artículo eh, muy interesante que decía eh, la economía está mal, pero las acciones suben. Y justamente el análisis era que de algunas eh, empresas específicas eh, de tecnología, de algunas eh, de financieras, estaban subiendo. ¿Y cómo explicas eso en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena, en medio de...? Y la realidad es que eh, es difícil, no hay información suficiente y la... se estudia economía y la la realidad es mi visión y también de las personas que yo confío en su análisis económico Es que el que esté opinando en este momento No tiene la menor idea de qué opinar O
0: sea, y le falta mucho, simple. mucho mucha
1: información No, no, no hay información, es, es así de simple, no hay información Hubo acciones que estaban cayendo 10% Y el otro día subían 15% y el otro día bajaban 5% Eso es porque la gente no tiene idea de qué está pasando Claro si, si un día te parece algo barato a, no sé, 50 dólares, y al otro día te parece caro a 40, es porque no estabas entendiendo nada. Es porque no tenías información, o tu formación no valía nada. Entonces, hay una cuestión de fondo ahí. Eh, ¿Quién está opinando? ¿Y por qué? ¿Tiene algo para ganar de eso? Entonces, sí. yo, yo te la pregunta, nada más. Pongo... Estoy deseando mucho la, la pregunta y de dejar que cada uno lo piense. Pero bueno, o sea, mi, mi visión es. En este contexto, yo no le, no le creo nada a nadie.
0: La verdad que, que es difícil creer, dando que todo esto también, todo este tema de la pandemia, empezó desde una desinformación en gran parte de, del mundo, digamos. Bueno. Este...
1: Debatible. Igual no es un tema que. No, 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 bueno. digo por
0: lo que se, se, anda, se anda, anda circulando hoy en día, digamos, dan a sospechas de que, bueno, ocultaban
1: información, etc. Bueno, no, bueno, no, a ver, que, que China ocultó información está casi probado. Que China se hizo el idiota, por así de decirlo, para que las fronteras de muchos países se mantengan abiertas está casi probado. Y que presionaron para que la OMS y para que la ONU pidieran que no se cierren fronteras. También está casi probado. La cuestión es, obviamente, de dónde sale el virus, de dónde sale un montón de cosas. Eso ya es, no es algo que, que ni vos ni yo tengamos información, ni nadie va a tener información en el corto plazo. Es más, dudo mucho que deje de investigar. Pero bueno, o sea... Comunistas.
0: Sí. Eh, bueno, adelante, a otra... Pregunta también un poco más de la, de la parte de laboral. Me dijiste que estabas en la industria del software, digamos, y que hoy está medio parado todo por ahí.
1: Eh, no, no, está medio parado o sea, el... porque yo estaba queriendo cre crear cre cre una empresa. <risa> o sea que, que lo hay, <risa> en... yo quedé en el aire. Pero fue un par de meses, no pasa nada. Eh, ahora veremos a, a lo que
0: a lo que quería ir es, hoy por hoy, también lo mencionaste que hay empresas que también van creciendo, incluso bueno. Amazon es una de las empresas que, que está generando un montón de ingresos ahora. Eh, con esto, ¿vos ves un cambio, digamos, en la forma de trabajo de, mucha, de muchas empresas? Eh, hoy, bueno, no sé bien cuál es cuál, a qué se dedicaría, digamos, tu, es, es tu área. Digamos, estar en la industria de software, no sé bien qué haces, pero ¿crees que todo se va a tornar un poco también más a la, a la digitalización de ciertas tareas? No sé si me... ¿Me
1: explicó? Eh, sí, yo creo que justamente en realidad Es, es algo que simplemente se celebró un poco Pero ya estaba toda esa cuestión eh, Cuando Jack mate dice Jack Ma es el dueño de... Sí, Alibaba no. Cuando Jack Ma te dice Que para él venderle a 10.000 personas más Es poner un server Tiene razón La realidad es esa Está, O sea, nosotros estamos muy Todavía pensando en en cómo venderle a una persona y ellos están diciendo, bueno, a ver, ¿qué producto necesita tal mercado? ¿Cómo hago para, para venderles? Y están en otro nivel. Eh, y justamente creo que estamos todavía pensando en, en un montón de, de formas que todavía no fueron creadas, eh, de cómo, básicamente, de cómo servirle al resto, de cómo servirle nosotros como... Eh, como um, un trabajadores, como empresarios, como vendedores, como agentes de servicio a el prójimo. Y justamente hay un montón de cuestiones que todavía no fueron creadas y van, todavía no, no, no van a seguir, a seguir siendo creadas, un montón de servicios que estamos pensando que, 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 que todavía no existen y que dentro de 10 años vamos a estar pensando en cómo hacíamos para vivir sin esto. Hace 10 años habí, eh, no había, uh, por ejemplo, eh, Instagram, hace 15, 20 años no, hace, 15, hace 16 años No estaba Facebook Sí,
0: pero, pero Tiene bastantes años, sí Pero, bueno,
1: pero, pero la cuestión es Seamos si realistas Hoy en día hay Carreras que son específicas O al menos, tecnicaturas de cómo vender En Instagram Cómo vender, cómo, cómo hacer marketing Para Facebook Claro la realidad es que todo esto se va a estar modificando mucho más rápido de lo que pensamos y se va a seguir modificando a velocidades que ni imaginamos. Eh, yo soy de los que creen que justamente la reacción de estudiar cuatro años una carrera para, para dedicarle a una cosa específica ya no existe más, porque van a estar cambiando tan rápido algunas cosas que un contador, la realidad es que Va a meter las cosas en un software y va a ser suficiente. El resto del tiempo no va a tener nada que hacer. Entonces la mayoría van a perder trabajo porque pueden bajar el costo. No, estoy hablando en serio. O incluso médicos. ¿y lo médica. Eh, hace poco hablaba bastante de eso. El software que hoy en día se utiliza para análisis de imágenes, eh, de fotos de Google, hoy en día tiene una fiabilidad que es increíble. ¿Cuánto falta para que Google diga, bueno, a ver, pones el escáner, eh, escaneás, eh, qué sé yo, tu radiografía de no sé qué cosa y te diga lo que tenés, claro. o una tomografía? ¿Cuánto falta para eso?
0: Mucho ya se está aplicando, así que...
1: Pero hay muchas, muchas cosas que todavía no, y la cuestión de fondo es... No sabemos bien cómo se va a terminar aplicando todo eso Y tampoco sabemos específicamente Qué van a hacer todos los médicos Y todas, la, todas las, las profesiones que hoy en día Consideramos estándar Para adaptarse a esa situación Entonces, ¿hacia dónde va el mundo? Es como, te puedo hablar De los próximos dos tres años Después de eso <risa> La numerología le queda chico
0: <risa> eh, Bueno, la, Normalmente para, antes de finalizar eh, le pedimos a nuestros entrevistados que nos recomienden eh, por lo menos dos o tres libros eh, que creen que les hayan cambiado. Te, te doy la libertad de elegir el libro que vos quieras. Eh, algunos por ahí decían algo del liberalismo, otros no, así que
1: te doy la libertad
0: de elegir el, los libros que vos creas que te. que más te marcaron tu rumbo, si querés. Es
1: que es difícil. Porque suelo ser bastante técnico en algunas cosas. Entonces, uno de los libros que más me cambió la vida fue eh, Crítica de la Razón Pura de Kant. ¿De Kant, Pero, porque fue Sí, porque fue el primer libro de Kant que leí. Y justamente la forma de análisis que tiene, tan que vos, o sea, tenía 14 años... Eh, comienza con una temática, empieza con, con un concepto, y tira otro concepto, atado al primero. Tenés que releer tres, cuatro veces la, p la página como para poder seguirlo. Entonces, esa forma de, eh, de hacer los planteos, de, de tener esos hilos, me cambió la forma totalmente de ver cómo debía ser escrito algo, de cómo tenía que haber una tesis, por así decirlo. Entonces, ese vida me cambió la vida totalmente. Pero si debo decir un libro que realmente eh, me ha puesto eh, en los ideales, eh, que ha puesto sobre justamente, eh, que me ha puesto a mí en el liberalismo de alguna forma, por más que sea más humanitario que, que liberal, es eh, Los Miserables de Víctor Hugo. Y justamente sé que estaba recién mirando Juan Manuel y creo que ahí coincide, sí, así que, Juan Manuel, bueno. <risa> más,
0: Cómo lo vinculás, digamos, porque sentís que eso fue lo que fue el disparador, digamos.
1: En realidad tiene que ver con, eh, con un mengüe que yo tengo de, eh, de principios, que tiene que ver justamente con cómo actuar eh, en muchísimas des situaciones, incluso cuando hay una encrucijada mental, incluso cuando hay una encrucijada moral. Entonces, la cuestión es, eh, eso me, a mí me fue llevando a el pensamiento de cómo de cómo llegar a, a los principios que uno construye para uno mismo. Y justamente lo leí cuando tenía 18 años y terminó de, de forjar mi personalidad y de forjar, justamente, mi rechazo total hacia la mentira, por ejemplo, de rechazo total hacia... Eh, hacia la violencia, de rechazo total hacia... hacia eh, la falta de empatía, por ejemplo. Entonces, me fue forjando a mí en muchísimos más aspectos de lo que en su momento incluso, pensé, pero sí me fue... fue algo que me marcó totalmente en mi vida y fue un antes y un después. Entonces... Y sí... Eh, todos ellos fueron llevándome hacia el liberalismo. Por eso mismo, eh, sí, eso, no es un camino de lo no es, no es sí. a en rango, pero sí me llevó a eso. Entonces,
0: buenísimo, Alan. La verdad, te, eh, te agradezco por el tiempo, por tomarte el tiempo de responder todas estas preguntas, eh, por explicarnos un poco tu visión del liberalismo, por contarnos lo que fue Alas. Eh, así que espero que más adelante volvamos a charlar otra vez eh, con una entrevista de otra manera, así que no, agradezco tu tiempo No, por favor, quieran.